0: Saludos a todos, gracias por estar aquí, bienvenidos una semana más a un pocillo con Anjo. Gracias, gracias por el apoyo que tuve la semana pasada, que fue básicamente mi primer podcast en esta propuesta tan diferente, tan única y tan mía. Eh, estaba loco por hacer este proyecto, pero como les dije la semana pasada, no me atrevía porque estaba inseguro. Esta semana... Ya es la segunda semana, así que en efecto es un paso más a la decisión de poder tomarme un pocillo con ustedes. Gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo. Para mí es de gran bendición. Mi nombre es Anjo Figueroa y estoy aquí para que nos sentemos poco, para que hablemos, para que conversemos un poquito de lo que verdaderamente importa. De las cosas que verdaderamente necesitamos escuchar y que muchas veces nos han dicho. De aquellas cosas que para muchos pueden ser innecesarias, pero para las personas como nosotros son de suma importancia. Gracias por estar conmigo. Espero que esta conversación tan amena que vamos a tener esta noche viva de bendición, de cariño y que donde estés, que estás el amor en tu corazón qué voy a estar hablando esta semana bueno voy a estar hablando esta semana de un tema que para mí es bien importante un tema que me toca muy de cerca y ha sido una lucha interna muy conmigo más que con otra persona eh, valga la redundancia es una lucha que, que he tratado de, de entender que he tratado de comprender y que a veces se me va de las manos mucho más de lo que pudiera pensar. Y es la lucha del amor. Y me pueden decir, Anjo, pero ¿cómo que la lucha del amor? Y yo le digo, sí, la lucha del amor, pero del amor propio. De ese amor que a veces casi ni está. De ese amor que a veces es tan necesario. Ese amor que, que a veces está casi inexistente. Yo con, conozco muchas personas que tienen mucho amor hacia otras personas, pero bien poco amor hacia ellas mismas, hacia ellos mismos. Y es bien curioso y a veces no entendemos, yo mismo no entiendo cómo ha sido todo este proceso. Les cuento, yo en lo personal. Yo he sido un niño gordito toda la vida. He sido un niño que, que he sufrido de sobrepeso. Eso me trajo muchas condiciones, como diabetes, alta presión, tsunami, todo. Lo curioso es que desde niño, desde muy niño, a mí me metieron en la cabeza, en la escuela, donde que yo estaba, que yo era feo. Que yo no me veía bien. Que simplemente pues no era del agrado de la vista o de la normalidad que los demás esperan. Y es bien curioso porque yo mismo fue entendiendo eso. Obviamente mi cuerpo era mucho más grande que quizás los cuerpos de los demás niños. Así que mi familia era una familia eh, sencilla económicamente, no teníamos abundante dinero. Mi papá es eh, albañil, era bañil, albañil, que en paz descanse, mi mamá era enfermera. La economía no era la más abundante. Y eso quiere decir que nosotros no vestíamos a la moda. Por ende, mi ropa, al ser un niño grande, era más grande de lo normal y eso hacía que me viera un poco, quizás, suelto, ¿no? de ropa. Eh, y eso a mí en lo personal me hacía sentir mal, me hacía sentir diferente a los demás. Yo siempre calcé mucho más que todos los demás niños eh, y me sentía anormal. Esa es la palabra. Me sentía normal dentro de tantas jóvenes de mi edad, dentro de tantos niños de mi edad, que lucían lo que se puede decir normal dentro de los parámetros de un niño. Y ese complejo de no lucir bien, de sentirme feo, de que no me sentía en efecto con la total madurez para amarme, para quererme, para sentirme bien conmigo mismo y que me hacía sentir inseguro, la, la seguía arrastrando y todavía, todavía ese, ese fuego me sigue llegando. Todavía ese fuego me sigue alcanzando en varios momentos de mi vida. Y es curioso, es curioso porque a través del, del tiempo, yo fui en la escuela, fui eh, víctima de bullying muchas veces. Muchas veces, muchas veces. A mí me decían gordo, me decían eh, que tenía los senos grandes, eh, me decían que no tenía cuello, ya que mi papada eh, siempre ha sido abultante eh, y normalmente pues, ha tenido una conexión eh, única, no no había una separación. Esa manzana de Adán al yo cero beso no estaba eh, y esa era una de las cosas que, que me dolían y que todavía me duelen. Y lo confieso, lo confieso aquí públicamente porque esto es un proyecto para yo poder limpiarme y para ayudar a que ustedes se limpien también dentro de mi proceso, dentro de, de mis acciones muy mías, de nadie más. Y es curioso cómo de cierta manera yo empecé a sufrir, a sufrir desprecio por, por, por mí, desprecio por quien era, desprecio por mi cuerpo, desprecio por... mi por como me sentía desprecio por, por como veía y, y no me sentía bien no me sentía bien de igual manera nunca me atrevía a hablarle a alguna nena que me gustara porque yo decía automáticamente me va a rechazar eh, y eso era lo que, lo que normalmente estaba en mi mente yo veía muchas nenas bonitas y yo decía qué bella si me atreviera a hablarle eh, es curioso es curioso porque luego ya de unos años He hablado con, con varias compañeritas Que tuve en mi tiempo de high school intermedia Y les confesaba, les he confesado Yo ahora soy un tipo totalmente diferente Y le he dicho, en aquel momento Tú me gustabas mucho Y es curioso porque muchas veces eh, Algunas de ellas me decían ¿Sabes qué? Tú a mí también Y nunca nos atrevimos a hablar Si a lo mejor no hubiéramos hablado Quizás la historia fuera otra. Y es curioso porque tú no sabes quién está a tu alrededor que te ama con locura, que te entiende con locura, que, que quiere estar contigo. Y cuando nosotros estamos en, en ese momento de desprecio hacia nosotros mismos, hacia nuestro cuerpo y nuestra mente está en ese chip para despreciarnos, no nos sentamos a ver el espectro tan grande que tenemos de, en nuestra visión y hasta dónde podemos alcanzar no sabemos en efecto quién nos pueda querer quién nos pueda amar quién quizás nos pueda entender o quién en ese momento esté pasando por lo mismo que a lo mejor incluso hasta se puedan ayudar y eso es algo bien real así que como les contaba eh, mi, mi tiempo en la lo que es la escuela intermedia, en la escuela elemental fue bien eh, fue bien malo yo fui bien buleado fui bien despreciado eh, y lo que hice cuando entré a la universidad digo perdón, a la, a la high school fue cambiar esa actitud y convertirme en el gordito gracioso que hacía reír a todo el mundo y eso me ayudó me ayudó a encajar pero no me ayudó a sentirme bien no me ayudó a, a sentirme yo mismo porque todavía no encontraba ese algo que me hiciera sentir esto soy yo este ángel y lamentablemente eh, conocí mucha gente hice reír a mucha gente eh, a, a la temprana edad de cuestión de 16 años yo empecé a trabajar en la televisión gracias a Dios porque me gustaba hacer reír me gustaba de alguna manera buscar que las personas se rieran, aunque yo por dentro necesariamente no estuviera riéndome. Así que yo busqué en esa excusa el hacer reír a los demás para sentirme a mí, yo, bien, para, para amarme, yo, para quererme, yo. Y fue bien curioso. Fue bien curioso porque me sentía parte pero no me sentía amado me sentía miembro de algo pero no sentía amor lo que sentía era tristeza, lo que sentía era soledad lo que sentía era un poco no sé es curioso porque yo mirando hacia atrás porque tomé esa actitud y nunca me amé eh, tengo muy pocos amigos muy pocos conocidos de esa época muy pocas personas que de verdad estaban conmigo que de verdad me acompañaron que de verdad eh, me entendieron y eso también es bien importante yo tuve muy pocas personas muy pocas personas y de cierta manera entiendo que pudo haber sido por esa misma actitud porque simplemente lo que estaba buscando era hacer reír y no ser yo y es curioso cuando tú encuentras personas que, que te aman por quien eres, que te aman por lo que eres, que te aman porque verdaderamente eres esta persona y lo que puedes lograr hacer y lo que puedes lograr alcanzar. Que te apoyan, no importa qué. Yo creo que eso es una de las cosas más maravillosas que a través de, de, de mi historia yo pude entender. Eh, yo tengo un amigo mi mejor amigo de toda la vida que se llama Brian él, yo sé que va a escuchar esto y aunque él no lo crea él me ayudó mucho en el proceso de amarme a mí mismo de autodescubrirme a mí mismo dentro de, del proceso no dentro de mi proceso de, de, de autodescubrimiento el hecho de encontrar quizá una persona que indefinidamente estaba ahí cuando más lo necesitaba que siempre daba un paso al frente, que siempre buscaba soluciones en vez de problemas, que me entendía, que me comprendía, que en momentos de necesidad me escuchaba, que en momentos de sufrimiento me daba la mano. Yo creo que me enseñó a que si alguien te quiere, te ama igual, Tú deberías de empezar a quererte amar igual. Yo creo que, en parte, eso fue bien importante para mi autodescubrimiento. El cariño de mi mamá, que es sumamente especial, que hacía lo que podía con lo que tenía. El cariño de mi hermana el cariño de mi familia. Pero todos estos cariños fueron importantes para el proceso de descubrimiento pero igual el sentarte y decir me debo amar como uno empieza como uno empieza cuando uno siente que, que es feo que nadie lo va a querer que no tiene ninguna oportunidad que todo el mundo lo desprecia decir que de cierta manera yo lo empecé a descubrir cuando me olvidé de todos los temas y empecé a entender qué realmente era lo que yo quería, cuando me empecé a alejar de las personas tóxicas, cuando literalmente empecé a entender que era más importante mis necesidades y no mis deseos cuando empecé literalmente a comprender que las cosas que yo necesitaba atar en mi vida eran más importantes que las cosas que yo quisiera que quizás esas cosas que yo quisiera estaban bien lejos a lo que verdaderamente yo necesitaba en ese momento me dejé de, de preocupar por el futuro y me empecé a preocupar por el presente Empecé a estar atento a lo que yo quería, a qué era lo importante, a lo que era palpable, a qué era lo que verdaderamente necesitaba. Empecé a conocer el poder del no, a establecer límites con, con, con personas, porque yo era el tipo de persona que para caer bien siempre decía que sí, siempre decía que sí, siempre decía que sí. Eh, Angie, tú puedes hacer esto, sí. A esto tú puedes hacer esto, sí. Y trataba de encajar hasta que me di cuenta que realmente... mis necesidades eran más importantes que la de todos los demás... ...y empecé a decir que no. No. Ay, pero, no. Perdí muchos amigos en esos no. Sí, muchos. Que no eran ni siquiera amigos. Pero empecé a conocerme y amarme yo más. De verdad empecé a alejar personas que yo sabía que no me hacían bien. Personas tóxicas, personas que que no comprendían mi proceso de autodescubrimiento porque lo que querían era el anjo viejo no el anjo que se estaba rompiendo como un cascarón para renacer bien importante me empecé a perdonar me empecé a, a entender el que yo no tenía que castigarme por cómo yo era que no tenía que castigarme por cómo había sido que no tenía que castigarme por lo que había sentido, sino perdonarme y amarme, específicamente como, como lo que soy, como lo que podría ser. Cuando empecé a perdonarme, yo comencé a entender que mi en vida tenía una intención diferente empecé a aceptarme, a aceptarme como soy, el verdadero yo, el verdadero ángel, gente que le está hablando aquí sin máscaras, sin nada que le tape, yo empecé a, a entender que mi vida verdaderamente tenía un propósito, que yo tenía un propósito, que yo no estaba aquí simplemente para sufrir que yo no estaba aquí simplemente para llenarme de pena, tirarme una esquina a llorar porque no encajaba. Empecé a entender que verdaderamente mi vida tenía un propósito y que ese proceso, propósito tenía que venir acompañado con un entendimiento y un amor propio, porque si no tenía entendimiento y amor propio, no le podía llevar el mensaje a las demás personas de que lo hicieran. Yo empecé a entender lo importante, lo importante que era amar y no tan solo amar y amar ese proceso de poder romper ese cascarón y poder renacer a una persona nueva a poder entenderme a mí mismo a, a, a entender que, que tenía posibilidad de tener éxito así como soy de tenía posibilidad de, de, de poder conocer personas así como soy de que tenía posibilidades de ser quien soy de poder descubrir a Anjos Figueroa y que el mundo lo conociera y dejar de ser ese niño con miedo que se escondía atrás de un chiste para que otros se rieran y no se rieran de él empecé a comprender que verdaderamente tenía que tener de esa intención de hasta dónde quería llegar tenía que perdonarme tenía que eliminar las personas tóxicas de mi vida empezar a decir que no entender que mis necesidades eran importantes y, y estar consciente de eso tan consciente de que no importa qué mi prioridad debe ser yo mi segunda opción debe ser yo mi tercera opción debe ser yo no hay nadie, 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 nadie que pueda estar por encima de tus necesidades y de lo que tú eres, a veces nosotros nos abandonamos y dejamos perder la naturaleza de nuestra vida para poder complacer a otros, para que otras personas se sientan completas mientras nosotros empezamos a sentirnos incompletos, para que otras personas puedan sentir lo que nosotros debemos sentir. Yo te digo en este momento que pares de hacer eso. Tienes que empezar a amarte tú. Tienes que empezar a perdonarte. Tienes que empezar a quererte. Tienes que empezar a entenderte. Porque no hay nadie en el mundo que te pueda amar tanto como te puedes amar tú. Dios te envió aquí por una razón. Y no importa si tú crees en Dios, si no crees en Dios. En, la, en lo que tú creas tienes una fuerza real y necesaria para estar aquí. Tu vida no simplemente depende de pasar y venir aquí a sufrir. No, tú tienes una intención en tu vida, tú tienes una misión en esta vida y tienes que empezar a quererte, tienes que empezar a amarte, tienes que empezar a romper ese cascarón por más que duela, tienes que alejarte de las personas que te hacen daño y tienes que empezar a mirar hacia el frente. No puedes, no puedes, simplemente no puedes tratar de alcanzar un logro haciendo exactamente las mismas cosas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez sabiendo que quien está muriendo por dentro eres tú más nadie yo siempre he tenido la mentalidad de que la gente te quiere, te ama pero tienes que empezar a amarte tú tienes que empezar a quererte tú porque nadie más lo va a hacer más que tú y es la gran realidad Tienes que amarte tú primero y, y de verdad cuando tú te empieces a amar tú te vas a dar cuenta que todo va a poder encajar a la perfección. Literal, todo va a empezar a encajar a la perfección. Yo cuando era coordinador de grupos jóvenes de la iglesia, yo siempre le decía a mis jóvenes que en efecto tú no puedes empezar a cambiar el mundo hasta que cambies tu mundo cuando me refiero a tu mundo, yo no me refiero a ese microcosmos que se llama familia, no, me refiero a tu corazón, ese es tu mundo, ahí, bombeando sangre, dándote ese regalo de vida que tanto necesitas, ahí, y eso es lo que tiene que que eres importante, que eres valioso, que eres valioso, que tienes que, que empezar a liberarte, no importa el físico que tú tengas, no importa cómo tú te sientas, tú eres importante, tienes que empezar a amarte como eres y por qué La vida te va a tirar contra el piso millones de las personas te van a tirar contra el piso millones de veces porque nadie entiende lo que uno puede sufrir porque nadie está dentro de uno. Así que aprende a amarte, aprende a quererte, aprende a entenderte, aprende a disfrutarte. Porque mientras tú pasas un tiempo sentado en el sofá de tu casa, en la sala, en el balcón y pensando, nadie me va a querer yo siempre te puedo decir es que cuando tú te amas las personas van a amar el reflejo de tu amor y es la gran realidad tu vida totalmente bien. cuando tú no te amas se nota se nota y las personas aman esa falta de amor lo que tiene a tu alrededor son personas que están tratando de aprovecharse de esa falta de amor constante. Hay personas que te van a apoyar. Como yo les dije, mi amigo de la infancia que todavía es mi amigo, mi mamá. Un bastión en mi vida increíble. Que no importa cómo y afuera, siempre el amor propio estaba bien presente. Si tú te empiezas a amar va a entender que todo es posible. No vale la pena estar arrastrándose por alguien o por algo que no es necesario. No es necesario. Empieza a aprender que tus necesidades son las más importantes. Cuando tú te empiezas a... tu vida va a cambiar tu vida va a cambiar pero tienes que perdonarte tienes que eliminar todo lo que te afecta y tienes que entender que tú eres la persona más importante como les dije tú no puedes pretender cambiar el mundo si no has cambiado el tuyo si no pretendas conquistar tierras si las tuyas están abandonadas no pretende ser un superhéroe y todavía mantiene envuelto su superpoder. Empieza a entender, empieza a amar, empieza a comprender. Te aseguro que tu vida va a ser diferente. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarme en un pocillo con Anja la semana que viene